0: Hola nuevamente, soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional y continuamos avanzando en estos episodios del podcast Montessori Social en el cual ya estamos, fíjate, comenzando a reflexionar y a aterrizar un poquito en esta segunda área curricular de Casa de los Niños de 3 a 6 años como lo es el área de Sensorial. Es un área realmente alucinante, yo sí que he de decir que he aprendido muchísimo gracias a una querida maestra y formadora, soco Nieto y mexicana, y bueno, creo que, que eso para mí ha sido súper importante, el tener la oportunidad de repetir muchísimos veranos, verano tras verano, por aquí en Barcelona, en Madrid y en otras ciudades donde damos la formación de guías, cuando nos reuníamos todas, todas, todas y todos allí de manera presencial y, y repetir una y otra vez este seminario porque de verdad creo que uno nunca termina de aprender y, y Sensorial para mí es un mundo alucinante, absolutamente, eh, podría decir, como lleno de asombro, no dejo de asombrarme porque finalmente sabemos que María Montessori todo lo que plantea a nivel metodológico lo basa sobre la base ¿verdad? de que, hemos, ya lo hemos dicho, que lo psíquico y el cuerpo son una unidad indisoluble. Es decir, que no podemos separarlo. Y el factor principal del desarrollo del niño y de la niña es esta unidad, esta visión totalitaria del ser humano. Desde allí es que, claro, efectivamente cuando empezamos a comprobar que el cerebro ¿verdad?, tiene una determinada manera de adquirir la información, el conocimiento de ese entorno, de ese ambiente preparado, siempre lo hace desde un lugar eh, donde necesita primero construir ¿verdad?, una serie de imágenes para poder relacionarlas y vincularlas, que es lo que nosotras llamamos pensamiento concreto. Y cómo luego esas imágenes comienzan poco a poco a pasar a diferentes espacios de abstracción. Por ejemplo, para que me puedas entender un poquito más, sería algo así como que si un niño o una niña, por ejemplo, ve un objeto que puede ser una pelota, entonces vamos a, va a tener la necesidad primero de ver esa, ese objeto, tocarlo, sentirlo, para empezar a asociar el nombre con eh, ese objeto. Entonces, eh, eso es un espacio muy concreto. Luego la mente y el cerebro va trabajando de una manera impresionante hasta que... Cuando ya no lo tiene enfrente, ¿verdad? Cuando, cuando hablábamos un poquito de la permanencia en una de las preguntas de los lunes que me hicieron, que las puedes encontrar en mi Instagram, esas respuestas sobre los ejercicios de permanencia, en mi Instagram, en la parte de historias destacadas, ahí vas a encontrar todas las respuestas de todos, todas las preguntas que ustedes me han hecho durante los lunes. Bueno, cuando ese niño o esa niña ya es capaz... De nombrar, por ejemplo, la pelota sin estar viéndola y comprender perfectamente lo que es una pelota, significa que ahí ya se generó una impresión en su cerebro y ya ese es un pequeño atisbo y un salto a la abstracción. Por eso es que es tan importante que el ambiente preparado de 3 a 6 años, en ese ambiente no perdamos de vista cómo funciona el cerebro de un niño o de una niña, el, todo lo que tiene que ver con lo intelectual, ¿verdad?, con lo que estamos hablando ahora, que está más relacionado con las ideas abstractas, con la razón, con el desarrollo de la voluntad, tenemos que pensar que eso se va construyendo, son conquistas, grandes conquistas del niño o de la niña, porque su forma de conocer y comprender lo que sucede a su alrededor es a través ¿verdad? de toda esta exploración sensorial. Por eso es que es tan, tan importante que tengan la capacidad de poder potenciar todas estas experiencias. Porque a través de este tipo de experiencias logran extraer las cualidades de todo lo que tienen alrededor. Todo lo que son los aromas los pesos, la diferenciación de tamaño, las texturas, los sabores. Bueno, son todas, todas, todas eh, necesarias, herramientas necesarias para construir este mundo psíquico en conexión directa con todo lo que va sucediendo en su cuerpo. Por eso es que eh, hacia allá tenemos que apuntar cómo logramos acompañar para que se logre realmente un... un como una transición, ¿verdad? un camino amoroso, un camino eh, que responde también al ritmo y al tiempo de cada niño y cada niña de su propia construcción personal desde este espacio concreto que luego nos llevará a explorar la abstracción y alcanzarla como una gran, gran, gran conquista. Entonces, tenemos que tener claro que todo, 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 todo pasa por los sentidos por eso es que es triste yo me preocupo mucho bueno, ahora ya estoy aprendiendo a soltar pero me entristecía muchísimo ver cómo se reitera, ¿verdad? socialmente a, ante los niños y las niñas de 3 a 6 años y también más pequeños pero de 3 a 6 es como que ahora crecieron y entonces no se les permite nada, porque ahora ya son grandes, entre comillas esa esa disociación de, de las etapas, ese desconocimiento, esa ignorancia de lo que significan los planos de desarrollo, las etapas evolutivas por parte de una comunidad adultocéntrica, ¿verdad?, que trata de imponer sus propias normas, a mí me violenta mucho y me entristece mucho. ¿Y por qué? Porque uno siempre va escuchando frases del tipo «no toques eso», cuando un niño o una niña necesita probar algo, eh, no se hace eso, saca la lengua de allí, no se bebe así. Eh, o cuando quiere o oler algo, también estamos todo el tiempo restringiendo, también sumando a los niños y a las niñas a nuestro propio eh, ritmo vertiginoso de vida. Y, y finalmente hay una serie de prohibiciones porque entendemos que es un mal comportamiento, una falta de respeto, que un niño o una niña de esta edad quiera hacer una exploración sensorial de su entorno. Pero lo que nos olvidamos es que realmente lo necesita, porque es su forma de poder comprender, conocer, orientarse y sentirse seguros y seguras. Por eso es que una de las principales eh, como esencia de lo que proponía María Montessori es que tenemos que estar súper atentos porque la abstracción ¿verdad? va a necesitar un espacio de, de precisión y exactitud pero para que logren ese tipo de pensamiento cuando ya sean más grandes cuando lo vayan logrando necesitan eh, de base unas experiencias que den cabida a toda la percepción la percepción, el desarrollo de la percepción también se da a través de los sentidos y tenemos que tratar de ayudar y colaborar con este desarrollo natural del niño y la niña porque finalmente María Montessori a partir de la observación se dio cuenta que era la forma o una tendencia espontánea y constructiva a diferencia de lo que la comunidad adultocéntrica cree, ¿verdad? que es destructiva, que es caos que es tremendo eh, el que un niño o una niña necesite explorar y expandir ¿verdad? su ser a partir de lo sensorial. Entonces creo que es muy necesario el poder tener conciencia que va absorbiendo realmente el ambiente en el que vive. Necesita por supuesto crear orden y espacios de mucha claridad para poder distinguir eh, aquellos códigos de relación y ahí es donde el material de educación sensorial entra a jugar un rol súper importante porque de manera natural los niños y las niñas va, te vas a dar cuenta que a esta edad comienzan a clasificar. Yo he visto varias eh, fotos y comentarios de compañeras que se asombran porque sus hijos y sus hijas, por ejemplo, comienzan a clasificar botones por forma, color y tamaño cuando nadie les ha enseñado, entre comillas, a clasificar o cuando empiezan a organizar los calcetines, eh, la ropa, los lápices, sus juguetes. Bueno, llega un momento en que necesita su mente construirse en función de una clasificación que obedece también a unos, a unos intereses muy particulares. Y desde allí surge también este material sensorial, donde tenemos que tener súper claro que no sustituye las experiencias sensoriales del ambiente. Es decir, no es que un niño o una niña, yo esto siempre lo repito, vaya a aprender los colores con la caja 1, 2 y 3 de colores, sino que María Montessori dice que esos son unas especies como de llaves de, de encender una chispita, una curiosidad, pero que no tiene ningún tipo de relevancia si son... Eh, hechos aislados y que quedan absolutamente ajenos del entorno cotidiano y natural del niño o la niña. Es decir, no podemos pretender que solo ejercite el gusto a través de los frascos de sabor, ¿verdad? Que vas poniendo unas gotitas con distintos tipos de sabores, sino que esto es algo permanente a través de los distintos tipos de frutas, a través de las experiencias cotidianas. Los colores, exactamente lo mismo, o sea, a través de todo lo que hay en el entorno. Flores, ropa, frutas, tipos de tierra, porque en función del lugar donde uno esté viviendo, la tierra tiene tonalidades diferentes también. Entonces, bueno, tenemos que tener súper en cuenta que estos materiales son solo un apoyo ¿Verdad? Para ir eh, ayudando a estructurar de a poquito esa mente que el niño necesita, esa repetición de ejercicios, esa fuerza, ¿verdad? Interna que nos va mostrando y que por tanto el niño de a poco va a ir adquiriendo de estos materiales y del entorno todas aquellas cualidades básicas que les van a permitir luego establece relaciones entre objetos similares, entonces de verdad que es un, un espacio que a mí me alucina muchísimo, por tanto tenemos que tener siempre presente que todos estos materiales Montessori finalmente van a de alguna manera van a permitir ser un puente, verdad, entre esa ejercitación y los propios descubrimientos de los niños y las niñas cuando van a ver reflejadas esas características en todos los objetos y, bueno, y todo lo que tienen en el mundo exterior. Así es que tenemos que tener así muy en cuenta que este material sensorial va a ayudar al niño principalmente a clasificar y de una manera más científica eh, a empezar a acercarse a, la, a los procesos de abstracción. Siempre van a estar usando sus manos, siempre van a estar haciéndolo a través de todos los, los sentidos porque es la forma de aprender. Entonces, eh, ojo y tener mucho cuidado, yo creo, como una chispita de alerta cuando las familias me preguntan, oye, ¿y qué tenemos que estar observando en las escuelas para saber si se está respetando o no el proceso de aprendizaje de mi hijo, su forma? Yo creo que ya entramos a, a pensar, ¿verdad?, que algo no va bien cuando un niño o una niña está absolutamente inmóvil. ¿verdad?, inquieto, como, o sea, absolutamente quieto, que está siempre esperando que el adulto le diga algo. Yo creo que ahí tendríamos que tener un, un replanteamiento para ver a nivel sensorial cómo puede volver a conectarse. Hay niños y niñas que realmente les prohíben tocar, les prohíben usar las manos para hacer esta, este tipo de ejercitación, de exploración en su entorno. Y eso también se ve reflejado mucho en su temperamento, en su carácter. Cuando un niño o una niña tiene eh, una imposición de no movilidad, de no ocupar su cuerpo, se queda absolutamente desconectado de su mente, porque muchas veces todavía se cree, en algunos lugares, que solo se ha de ejercitar la mente y que, y que mientras estén en silencio, sentados, mirando a, adelante al profesor, al pizarrón, se cree que eso va a generar una buena conducta, entre comillas, y además un buen desarrollo. Pero ahí se generan bastantes alteraciones finalmente a nivel emocional. Que es lo que hay que cuidar. Entonces este, estas experiencias eh, que va a ir recibiendo el niño. Y que va a ir construyendo porque es realmente protagonista de todo esto. Le va a permitir de a poquito ir tomando como mayor conciencia de sí mismo. Y también de todo lo que tiene a su alrededor. Para poder ir clasificando. El niño se va a ir dando cuenta de lo que es similar, de lo que es diferente. Y, y también de a poco van a empezar muchísimos niños y niñas a darse cuenta de cómo, de los procesos. Yo no sé si les ha pasado todavía con sus hijos de 3, 4, 5, 6 años, que lo que quieren es saber cómo funcionan los mecanismos internos de los objetos que hay en casa o que hay en la escuela. Entonces tener la posibilidad también de tener herramientas para abrir Evidentemente con criterio, ¿verdad? con sentido común, eh, todo aquello que ellos puedan explorar por dentro para conocer cómo funcionan estos mecanismos va a ser algo muy importante. Todas las propuestas pensadas de esta área, de esta área curricular que es sensorial, tienen que tener muy en cuenta que lo más importante es poder atraer la atención del niño y provocar una reacción permanente y sostener esa atención en el tiempo ...con eh, esa propuesta en sí, ¿ya? Así es que tenemos que observar muchísimo y sobre todo estar súper atentos con, porque aquí todavía hay periodos sensitivos como el refinamiento de los movimientos que va muy, muy de la mano con el desarrollo de la concentración y, bueno, cuerpo y mente ya sabemos que trabajan de manera paralela. Así es que creo que eso eh, hay que tenerlo muy en cuenta y no perder de vista que una de las cosas que se pide en la educación Montessori, por ejemplo, es que aislar verdad, eh, a veces los, las características de un material. Por ejemplo, si yo nombro la Torre Rosa, que es lo que más conocemos, porque es muy famosa esta torre, por el mundo entero, esa torre está diseñada para trabajar, ¿verdad?, las dimensiones del más pequeño al más grande, el más grande al más pequeño, graduando eh, ese tamaño, ¿verdad? Entonces, lo que a veces sucede y con lo que yo me encuentro muchísimo en muchas escuelas es que hay una sobreestimulación sensorial por parte del adulto que diseña ese material hacia el niño. Yo creo que también infantilizando la infancia ¿eh? bastante. Y juntan en esa misma torre, imagínate, 10 cubos como la torre rosa, pero hacen una diferenciación de color. O sea, cada cubo tiene un color diferente, como si el niño o la niña no se fuera a dar cuenta realmente cuál es el más grande y el más pequeño. Le agregan números en las caras laterales de los cubos, le suelen agregar letras, a veces le agregan texturas e incluso he visto que le agregan... Eh, sonidos a cada cubo entonces todo eso María Montessori dice que sobra todo eso finalmente termina estresando la mente porque es un, una sobreestimulación. Y, y por eso es que hay que aislar eh, las características o, o lo que uno quiere trabajar, el propósito de tu propuesta, aunque no tengas material Montessori, tienes que siempre tener en cuenta para qué ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Si es un material que tú vas a diseñar eh, para poder diferenciar tamaños, de, como, lo, como lo es la finalidad de la torre rosa, entonces que tu material solo se enfoque allí. Por eso es que todos los cubos de la torre rosa son del mismo color. Entonces que tu mirada se enfoque allí. Si voy a hacer un trabajo, por ejemplo, de, de texturas, tengo que ver bien el tamaño... Por ejemplo, de, de las tabletas de, de lija, ¿verdad? Donde van a ir sintiendo lo rugoso, lo no rugoso. Tengo, Si lo voy a hacer con telas, también tendré que saber bien el tamaño y la cantidad de telas que voy a poner. Actualmente venden cajas de telas con muchísimas telas para hacer, para emparejar entre ellas a partir del tacto. Entonces, tengo que ir observando porque muchas veces... Ponemos ejercicios o propuestas que van más allá de lo que un niño o una niña necesita. Y claro, evidentemente, si tengo un exceso de material, voy a tener un exceso de estímulos, prolongo un trabajo, quizá para un niño o una niña que todavía necesita un trabajo más breve en el tiempo. Y lo que necesita quizás es repetir ese trabajo breve en el tiempo. Entonces tengo que estar súper atento y atenta porque no es llegar y ponerlo allí. Eh, muchas veces en muchas escuelas lo que se hace es que, por ejemplo, la caja de las telas se van guardando y luego se van renovando. Entonces tenerlo presente porque yo también he escuchado que hay familias que compran material y que, final, y que luego dicen que no funciona, o maestras que no están en escuela Montessori y que quieren incorporar algún material Montessori en su espacio educativo y dicen que no resulta, pero el punto es saber bien por qué, cuál es la finalidad y qué es lo que realmente necesita aquel niño o aquella niña que yo tengo aquí al frente. Entonces tenemos que tener muy en cuenta y muy presente que... Ahí tenemos que, ir tenemos que ir trabajando de una u otra manera en los detalles sutiles, por decirlo de alguna forma. ¿ya? Es necesario, como he dicho, aislar solo una cualidad del objeto. Hay que preparar objetos idénticos entre sí. Eh, y que los niños y las niñas, por ejemplo, en los ejercicios de emparejar, tienen que ser idénticos para que puedan discriminar. Este procedimiento le va a llegar a dar tal claridad Que va a poder perfeccionar su capacidad de, de diferenciar las cosas Mira, hay unos cilindros de sonido Que la diferenciación también va graduada Y tienen que generar, eh, hacer las parejas de sonido Y eso también es de una destreza Porque nosotros como adultos creemos que es fácil Pero es de una destreza el poder generar esa, ese recuerdo a través de la educación de los sentidos, que le permite realmente descubrir y corregir a tiempo, ¿verdad?, al adulto eh, ciertos defectos que, al igual, pueden ser eh, pasados por alto si es que no tienen este espacio abierto, directo de educación sensorial los niños y las niñas. Otra cosa que a mí me gusta mucho de esta área es la belleza, eh, es que es como muy fluida, hay una armonía también y como un espacio que se va cada vez más refinando esa, esa aproximación sensorial, hay una armonía estética que ya se trata de replicar verdad a partir de la naturaleza y del arte y que a veces en lo cotidiano de las escuelas no se toma en cuenta lo no éticamente estético, como yo digo... ...y para un niño o una niña... ...tener restricciones de este tipo... ...también eh, influye en su desarrollo neuronal y emocional... ...a veces hay ambientes preparados... ...que están sobresaturados de materiales... ...las paredes, colores... Eh, ...y con cosas que son absolutamente inútiles... ...entonces yo siempre invito a pensar... ...en que ese niño o esa niña de 3 a 6 años... Todo, todo, todo lo está absorbiendo a través de los sentidos. Y por tanto, tengo que cuidar las paredes. Tengo que cuidar las estanterías. Tengo que cuidar mi mesa de trabajo como profe, como maestra, como educador. Tengo que cuidar los detalles. ¿Cuántas cosas de las que tengo en mi ambiente sobran? ¿Cuántas cosas de las que tengo allí realmente te cansan, cansan la vista? no te dan ganas de, de ir a, a explorarlo, a investigarlo. Entonces creo que, que tendríamos que hacer un llamado también a todas las personas que crean materiales, que diseñan cosas para niños y niñas, porque hay una sobreestimulación tremenda y, y eso finalmente no favorece su espacio vital de desarrollo. Entonces, y no estoy hablando de gustos estéticos, eh, que eso es diferente. Estoy hablando de cómo consideramos que realmente estos materiales Que están diseñados principalmente aproximadamente entre los dos años y medio y los seis años eh, Cómo estos materiales tienen que tener esa característica de ser curativos ¿Ya? María Montessori, acuérdate que se, se inspiró en Itard y Segan Que trabajaron con materiales concretos y de ahí hasta ella saca la idea de cómo se puede continuar trabajando desde el desarrollo de las manos, del tocar, del construir. También tenemos que tener en cuenta que estos materiales que María Montessori nos propone tienen que ir de la mano con una elección espontánea, una libre elección, con responder al interés del niño. Y eso es algo que va a fomentar muchísimo la concentración. La perseverancia, la confianza, el placer de estar allí presente, interactuando con el, con el ambiente. Y ahí va muy de la mano con esta tercera mirada, ¿verdad? Respecto de los materiales, que tienen que estar accesibles y tener siempre la posibilidad de ser una forma de explorar y conocer el ambiente, el entorno. Tener esta posibilidad es un derecho, no puede pasar por una restricción del adulto y, y por eso es que todos, todos estos materiales están como súper pensados para que sean exactos, para que tengan control de error aquí es donde más se ve el control de error de hecho en, dentro de los materiales de las áreas curriculares se ve clarísimo y bueno, proporciona muchas, muchas oportunidades para poder desarrollar la observación la toma de decisiones, cómo me voy a vincular a, en ese contexto entonces, teniendo en cuenta todo esto que te he dicho y te lo expliqué así porque me interesa mucho que ahora que te voy a ir nombrando las familias de materiales que hay en la educación sensorial me interesa muchísimo que extraigas esta idea y que te quedes con esta idea que los materiales Montessori los que se compran o los que se construyen ¿verdad? porque eso también es súper importante poder construir si es que tienes la capacidad de hacerlo tienen que estar siempre en relación poner al niño en relación con su ambiente eso no lo podemos olvidar yo puedo trabajar dimensión de más grande a más pequeño con la idea que maría Montessori representa a través de la, de la torre rosa pero si no tengo a mi acceso una torre rosa podré buscar algo similar que cumpla ese mismo eh, objetivo. Si no tengo yo las, como nombré hace un ratito, por ejemplo, las eh, tabletas de colores o tablillas de colores para poder diferenciar los colores primarios, los secundarios, ¿verdad? Hasta la tercera caja que ya los tiene todos. Si yo no tengo eso y, por ejemplo, tengo a mi acceso botones, lo que tengo que intentar hacer es, si voy a trabajar el color con botones, tengo que procurar que todos sean del mismo tamaño y que todos tengan la misma cantidad de agujeros y que todos tengan la misma forma. Que lo único que varíe sea el color. ¿Sí? ¿Me explico? Eso es algo súper, súper importante de cuidar y de tener en cuenta. Si no tengo las tablillas, las tablillas de colores que se venden en Montessori, al igual puedo extraer la idea y usar palos de helado y pintarlos porque aquí se trata de emparejar, entonces puedo ir pintándolos. Tengo que fijarme que sea fluido el movimiento de la mano del niño o de la niña, que no sea un obstáculo el cómo yo preparo o diseño un material. Entonces, eh, que lo pueda tomar con facilidad, que se pueda guardar con facilidad, que se pueda extender o poner sobre una mesa con facilidad. Tenemos que no desviar la energía, entonces son una suma de pequeños detalles que van a ir dándole a tu propuesta esa connotación de una mirada más científica que es lo que plantea María Montessori, ¿ya? Entonces, hay un grupo de materiales que yo le llamo familias de materiales que serían los materiales que desarrollan lo visual. Aquí te vas a encontrar principalmente con los bloques de cilindro en algunos países le llaman cilindro de botón que son cuatro bloques, ¿verdad?, y que te permite ir encajando. Vas encajando distintos cilindros, cada uno está graduado en función de la, del diámetro y de la profundidad. Entonces, allí es algo que tienes que tener muy, muy en cuenta. También, dentro de lo visual, tenemos eh, otra familia de materiales que siempre van juntas. Eh, la torre rosa, la escalera marrón y las barras rojas. Estas tres permiten desarrollar las dimensiones. Entonces, de alguna forma es curioso cuando en algunas escuelas, que no son escuelas Montessori, y yo más que como una crítica, lo digo como una observación para tenerlo en cuenta, ¿ya? A veces se compra con los presupuestos que hay, se compra material Montessori y se distribuye, entre comillas, equitativamente, por las aulas para que todos tengan acceso a algo. Lo que yo siempre recomiendo es que tengan en cuenta cuáles son las familias de estos materiales, cuáles son las secuencias, ¿por qué? Porque no tiene mucho, mucha razón de ser que en una clase tengas la torre rosa, en otra clase la escalera marrón y en otra las barras rojas. Lo suyo sería que en una sola clase tuviesen los tres y que los niños pudiesen transitar y experimentar con esa familia de materiales porque si no, el aprendizaje queda a medias, ¿ya? La torre rosa, ya hemos dicho, dimensiones de más grande a más pequeño, la escalera marrón va desde lo más eh, delgado, a lo más grueso, y las barras rojas desde lo más corto y lo más largo. Entonces, vivencias con la totalidad de tu cuerpo, estas características, estas cualidades de las dimensiones que te permiten luego configurar ¿verdad? una serie de ideas en tu mente, pero porque ya lo has pasado por la memoria del cuerpo, eso es muy importante de tenerlo en cuenta. También dentro de los materiales eh, que obedecen a lo visual, verdad, que responden a lo visual, encontrarás las cajas de colores. 1, 2 y 3, que también les llaman tabletas de colores o tablillas de colores. Y también hay otras cuatro cajas que se llaman cilindros de colores, que son eh, muy similares, ¿verdad? En dimensión, en forma, digamos que tiene una relación con los bloques de cilindro que podrías descubrir por allí. Luego hay otro ámbito sensorial que es todo lo táctil, el desarrollo del tacto. Y para eso, Aquí hay unos pasos previos antes de llegar a trabajar con las tablas o las tabletas de lija y con las telas, que es la sensibilidad de la yema de los dedos. Eh, no podemos llegar y trabajar el sentido táctil, ¿verdad? Eh, sin sensibilizarlos. Por lo general usamos agua tibia, ¿verdad? Y se mojan las yemas de los dedos, se secan con un pañito suave y luego se hacen los ejercicios. Esto te aporta mayor conciencia de ese movimiento y de esa sensación que te dan estos canales terminales, ¿verdad? Nerviosos de nuestro cuerpo, como lo son las yemas de los dedos. Hay otro ámbito que sería ya para trabajar eh, lo auditivo. Y aquí vas a encontrar las cajas de sonido y diferentes tipos de juegos, ¿verdad? Y también las campanas Montessori. Que aquí en las campanas... Este, yo diría que es uno de los materiales más caros, más caros de Montessori y, y uno, para mí, de los más eh, fabulosos, por decirlo de alguna forma. Cuando uno trata de comprar material, evidentemente el material Montessori es carísimo, el material, entre comillas, que tiene o que dice tener los sellos oficiales, originales, ¿verdad? Es carísimo. Y sé que no es posible tener acceso a ellos y la verdad es que en la gran mayoría no hay mucha diferencia. Yo he tenido la posibilidad de ayudar a crear escuelas con muchísimos recursos económicos, muchísimos. Y he podido comprar todos los materiales originales. De hecho me fui a Italia a buscar materiales hace muchísimos años. Y, y llegué hasta allá, ¿verdad? Y me los traje a España. Y la, para, porque yo quería salir de esa duda, yo quería saber que, si realmente era tan así y la verdad es que mmm, no encontré mayor diferencia más que en algunos materiales puntuales uno de ellos son las campanas si hay que invertir dinero yo creo que es mejor esperar y comprarse las campanas originales por el sonido, por la graduación y porque además es un material muy específico de discriminación auditiva, muy específico Aquí en España han tratado de vender unas campanas que suenan horrorosamente mal. No tienen ningún tipo de afinación. Las campanas tienen que cuidarse pero como un gran tesoro porque tienen una afinación específica. Y también acá lo que han hecho es ponerle colores a las campanas para que los niños y las niñas puedan graduarlas según diferentes tipos de escalas. Pero esa no es la finalidad. Así es que yo diría que ahí hay que tener cuidado. Para poder desarrollar el gusto... Pues ya les conté que existían frascos de sabores, igualmente para el olfato que hay frascos de olores. Y soco Nieto siempre nos habla que hay sentidos simples y sentidos complejos. Para poder desarrollar estos sentidos complejos, como por ejemplo lo térmico, la sensación de temperatura, existen dos materiales sensoriales, una... Eh, son las llamadas botellas térmicas. Aquí hay que también eh, ser cuidadosos, cuidadosas porque eh, hay algunas botellas térmicas. Esta nosotras ponemos agua, agua con diferentes temperaturas, ¿verdad? Para poder tener esa sensación térmica. Hay algunas que se pierden muy rápido la diferenciación de temperatura. Entonces, por lo general, es un material que en cuanto se usa, se tiene que preparar. Y es difícil eh, encontrar un material exacto que te permita prepararlo en la mañana a primera hora y que durante la, el resto de, del día o de unas horas se mantenga para que los niños y las niñas lo puedan usar de manera autónoma. Así es que tienes que fijarte muy bien qué vas a usar para hacer este trabajo con las botellas térmicas. Y luego están las tabletas térmicas que son una especie de tablitas pequeñas eh, que, que también es para poder hacer emparejamiento y hay de diferentes materiales, de corcho, de madera, de cristal, de acero, ¿sí? etcétera Entonces vas, vas sintiendo la diferencia de temperatura. Otro sentido complejo es el várico, que tiene que ver con el peso. Y las tabletas váricas también son muy parecidas a las térmicas en cuanto a forma y tamaño. Pero aquí la diferencia, y también estas cuesta mucho encontrar... Una es que realmente se sienta la diferencia, porque tienes que ponerlas en la yema de los dedos y sentir cuál es más pesada que otra. Entonces tienen un gramaje específico. Así es que si las vas a fabricar, fíjate muy bien en eso. Hay otro sentido complejo que sería el estereognóstico. El estereognóstico es esa capacidad que va muy asociada a la permanencia, ¿eh? al sentido de permanencia. Esa capacidad de, de saber lo que hay allí sin verlo, sino que tocándolo. Entonces hay diferentes ejercicios progresivos de selección y también las famosas bolsas misteriosas que se pueden crear, eh, bueno, según temáticas. Bueno, lo importante es que el niño o la niña conozca los objetos que va a tener, que luego descubre, tiene que conocerlos. Aquí no se trata de pillar al niño a ver si, si no lo sabe. Tengo que mostrarlo, lo tiene que conocer, luego lo, lo guardo en la bolsa y luego lo descubre. ¿Ya? Y también está el, el estereognóstico visual, donde aquí ya encuentras el gabinete geométrico con las tarjetas, los sólidos geométricos y el gabinete de biología y todas las tarjetas de biología. Y eh, hay como sentido complejo otro tipo de materiales para desarrollar lo visual, ¿verdad? Que aquí tendríamos todas las cajas de los triángulos constructores que también están lo, la caja rectangular, están los triángulos azules, la triangular, las hexagonales grandes y pequeñas, ¿verdad? También existe otro material que se llama figuras geométricas sobrepuestas, que también acá le llamaban eh, figuras... Uy, se me acaba de ir el nombre. Ya me voy a acordar. Eh, sobrepuestas, para que te hagas una idea, por ejemplo, son círculos... ...de un determinado color... ...que son de diferentes tamaños... ...ya, entonces por ejemplo ahí... tienes que ir buscándolo... ...busca figuras geométricas sobrepuestas... ...y ya vas a mirar por allí... ...hay muchas fotos por internet... ...también, eh, como un sentido complejo de la visión... ...se trabaja el cubo de la potencia del 2... ...y los famosísimos cubos del binomio y del trinomio... ...y el cuadrado del decanomio... ...que en algunos países también le llaman... ...decanomio sensorial... ...entonces, si te das cuenta es un área súper completa, llena de posibilidades de exploración. Creo que con esta introducción pues ya te harás una idea. Te invito a que puedas revisar tu casa, tu ambiente, tu clase y que puedas darte cuenta si realmente se van eh, desarrollando con lo que tiene el niño o la niña al alcance, toda esta memoria muscular, todo el sentido táctil, todo lo que está relacionado, ¿verdad?, con esta exploración a partir de la educación de los sentidos. La gran mayoría de ejercicios son de emparejar, como te he dicho, y, bueno, se incluyen muchas eh, actividades como juegos de memoria, lenguaje, eso también el lenguaje que vas otorgando tiene que ser preciso. No hay, no hay una, digamos, como una sobrecarga de palabras, porque lo que nos interesa aquí es la percepción visual, la percepción sensorial, auditiva, de sabores. Entonces, eh, María Montessori, recordar que siempre nos decía que nada era aprendido si no pasaba primero por los sentidos. Así es que lo sensorial, ya sabes que no solamente va a ayudar al niño o a la niña a formar conceptos más precisos y cada vez con mayor claridad, sino que le va a ayudar a a tener a construir una mente ordenada a refinar sus impresiones a transitar por un espacio de autoeducación de análisis de comprensión eh, gracias a que logra entender los atributos de las cosas que tiene alrededor de relacionar de descubrir e interpretar bueno, sus propias sensaciones en relación a, a todo lo que tiene en su entorno inmediato así es que creo que eso es muy muy importante que lo puedas tener en cuenta y que te atrevas a poder explorar este mundo con ojos de niño. Muchísimas gracias por este ratito, espero que te haya servido y nos vemos en un siguiente episodio donde vamos a trabajar sobre otra área maravillosa que va muy de la mano con sensorial, como lo es las matemáticas en casa de los niños. Un abrazo y nos encontramos en un siguiente episodio.